0: Queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, nesse dia que é dedicado ao nosso Deus, e onde nós celebramos o culto que lhe é devido, e em particular, pensando na nossa pátria, na semana, na semana da pátria. Desde já quero agradecer juntamente com a mim, que a minha esposa, pela hospitalidade, pelo carinho que vocês demonstraram para conosco amanhã cedinho, Estamos de volta para as terras calorosas e quentes de Recife e já levando saudades e boas recordações desses tempos juntos. Muito obrigado, reverendo Daniel, a Cíntia, o Conselho da Igreja, todos que participaram da nossa recepção com tanto cuidado, com tanta dedicação. Louvado seja o nosso Deus por isso. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem O qual a si mesmo se deu em resgate por todos Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos Para isso fui designado pregador e apóstolo Afirmo a verdade, não minto Mestre dos gentios na fé e na verdade Até aqui queridos a leitura da palavra de Deus Oremos mais uma vez. Pai querido, nós, diante da tua palavra agora, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender as instruções que teu servo, inspirado, aqui deu ao pastor Timóteo, na igreja de Éfeso. Nós pedimos que o Senhor aplique essas orientações aos nossos dias, particularmente a esse momento que nós estamos vivendo em nossa pátria. Dá-nos discernimento espiritual, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é sabido, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, depois de havê-lo deixado na cidade de Éfeso, para colocar algumas coisas em ordem na igreja que o próprio Paulo havia fundado poucos anos antes. E parte da tarefa de Timóteo consistia em enfrentar alguns falsos mestres que estavam se infiltrando dentro da igreja e trazendo uma doutrina distinta daquela que Paulo havia apresentado, diferente da doutrina do Evangelho. Depois de instruir e encorajar Timóteo a combater os falsos mestres no início da carta, Paulo aqui passa algumas orientações quanto ao culto da igreja. Ele não só instrui Timóteo a respeito do combate aos falsos mestres, mas também como cuidar de outras áreas necessárias da crescente igreja na cidade de Éfeso. Lembrando que a igreja consistia de comunidades que se reuniam em casas e que regularmente se reuniam num local único, provavelmente para celebrar a ceia do Senhor e outras instruções mais gerais. Aqui no capítulo 2 da carta, nós temos a oração, perdão, temos a instrução do apóstolo Paulo para Timóteo com respeito à oração por todos os homens, que é o texto que nós lemos, verso de 1 um a 7. Depois ele vai falar sobre como deve ser a oração que os homens da igreja devem fazer, no verso 8. Depois ele vai falar sobre o traje e o comportamento das mulheres, no verso 9 até o 10. Depois ele fala no verso 11 a 12 sobre o aprendizado das mulheres e ele termina dando alguns motivos para o que ele disse acima nos versos 13 a 15, o capítulo é muito rico tem muita coisa interessante eu tenho certeza que tem alguns assuntos aqui que vocês gostariam que a gente falasse especialmente quando fala aqui da questão do traje feminino mas nós vamos deixar isso para outra ocasião e vou focar nas orientações do do início do capítulo que tem a ver com o motivo do nosso culto nessa noite, que são as orientações que Paulo fala ou dá Timóteo para que passe para a igreja com respeito à oração por todos os homens. Então, é isso que nós veremos nessa noite. Então, o meu primeiro ponto é exatamente esse: o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a que nós devemos orar por todos. Judeus, gentios, pelos reis É isso que está aí no verso 1 e no verso 2 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito Então, primeira observação que nós fazemos aqui é que orar por todos no culto público é dever de cada igreja. Todas as partes do culto são importantes. Nós já vimos o destaque que foi dito pelo pastor Daniel, que nós damos a pregação da palavra de Deus, mas isso nunca é na nossa fé reformada em detrimento do valor da oração, inclusive a oração pastoral que foi feita um pouco antes da pregação porque nós entendemos que a oração pública em favor de todos os homens é uma injunção bíblica, é uma orientação que deve ser seguida por todas as igrejas. E a sua importância está no fato de que Paulo diz aí no verso 1 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações. Esse antes de tudo aí não quer dizer que a oração pública por todas as pessoas, ela deve vir primeiro na liturgia, mas que ela deve ser considerada importante, que ela deve ter proeminência, que ela deve fazer parte do culto e que os cristãos deveriam se engajar publicamente em orar por todas as pessoas. Segunda observação é que Paulo está dizendo aqui que nós devemos orar em favor e não contra todos os homens. Eu sei que dá vontade às vezes de orar contra, mas aqui ele está dizendo a orar em favor. Se use a prática de orações, etc., final do verso 1, em favor. Os crentes oram em favor de todos os homens e não contra eles, a não ser em algumas situações críticas, como algumas delas nós vimos na mensagem de hoje de manhã. Ou seja, nós devemos orar não somente pelos nossos irmãos em Cristo, nós devemos orar não somente pelos nossos familiares, devemos orar não somente pelos nossos amigos, mas inclusive por aqueles que não professam a fé, que não professam a mesma confiança que nós temos na obra completa do Senhor Jesus. O que inclui inimigos, como o próprio Jesus nos ensinou nos Evangelhos, particularmente Lucas, capítulo 7, de 28 a 29, quando ele diz que se a gente orar, ou se a gente, que a gente se cumprimentar apenas os que nos cumprimentam, o que é que estamos fazendo demais? Os descrentes fazem a mesma coisa, e que nós devemos orar, inclusive, pelos que nos perseguem, devemos pedir a Deus por aqueles que nos insultam, devemos pedir que Deus seja misericordioso com aqueles que são hostis para conosco. Então, esse é o segundo ponto aqui do verso primeiro. Primeiro, que nós devemos orar publicamente por todos os homens. Segundo, que nós devemos orar a favor deles, e isso inclui também os nossos inimigos. Curiosamente, no capítulo primeiro, o capítulo primeiro termina com o apóstolo Paulo mencionando dois hereges que eram provavelmente líderes daquela intrusão é, herética na igreja de Éfeso, ensinando outra doutrina, chamados um, Imeneu, e o outro, Alexandre, e Paulo diz no verso 20, que eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. E logo em seguida ele instrui a igreja a orar por todos os homens. Eu não tenho dúvida que Paulo queria que Timóteo orientasse a igreja de Éfeso a que orasse inclusive pelos heréticos para que Deus abrisse o coração deles, para que Deus os trouxesse de volta para a verdade, para que eles fossem corrigidos e para que o erro que eles estavam propagando não se proliferasse dentro da igreja. Então, essa é uma expressão muito ampla quando diz aqui que nós devemos orar em favor de todos os homens. Percebam que quando fala orar por todos os homens, a ideia não é orar por cada pessoa, que está viva durante o tempo da nossa existência, porque é uma tarefa impossível. Nós somos 7 bilhões de pessoas, quase, no planeta. E eu não tenho como fazer uma lista de 7 bilhões de pessoas e, e orar por elas todos os dias. Portanto, todos aqui não significa cada um, mas pessoas de todas as categorias, como eu já falei. Amigos, irmãos, inimigos, heréticos e agora... Nós vamos ver no verso seguinte, pelas próprias autoridades. Então, às vezes, pessoas não muito afeitas à interpretação bíblica, pensam que o todos aqui, toda vez que eles encontram a palavra todos, eles pensam em cada um, sem deixando de examinar o contexto. Porque, às vezes, todos, quer dizer, pessoas de todo tipo, ou pessoas de toda condição social, ou pessoas de todas as condições na vida, como é o caso aqui, óbvio, como o contexto está mostrando. Esse pois aqui, que Paulo diz no início do verso primeiro, antes de tudo, pois, como eu disse, aponta para o que ele disse no verso anterior, onde ele menciona duas pessoas que eram responsáveis pela heresia de Éfeso, que deveriam também ser incluídas nas orações dos crentes, pedindo a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. Paulo diz ainda no verso 1 que a oração, ela, a oração pública em favor de todos os homens, ela pode tomar diferentes formas no culto, ela pode assumir diferentes variedades, embora aqui nós não devamos forçar muito as diferenças entre os termos. Isso é muito comum na literatura bíblica, a, a por ênfase, os autores bíblicos acumulam adjetivos ou substantivos que são praticamente sinônimos. Eles não querem dizer coisas diferentes, mas apenas pelo, pelo acúmulo dessas palavras dá ênfase na necessidade de nós observarmos aquilo que eles estão dizendo. Embora aqui, no caso, a gente possa fazer alguma distinção. Paulo diz no verso 1 Exorto que se use a prática, ou seja, era uma coisa costumeira para ser feita costumeiramente no culto, primeiro de súplica. Súplica é um tipo de oração em que ah, se destaca a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Suplicamos, a gente nem pede, né? suplicar é mais do que pedir. Ah, o, que, o súplice, ele assume uma posição de humildade né? no pó da terra, ele sabe que não tem merecimento nenhum, ele suplica, ele suplica com todas as veras do seu coração, com todo o sentimento da sua alma. E é, provavelmente Paulo tem em mente aqui, quando ele diz que no culto público nós devemos suplicar por todas as pessoas, aquelas já mencionadas, é pela conversão delas, já falei de Meneu e de Alexandre, suplicar a Deus por prosperidade, suplicar a Deus por saúde, suplicar a Deus por sabedoria, resolução de problemas, enfim, pela ajuda divina para todos aqueles males que fazem parte da nossa vida cotidiana. Depois vem uma palavra, que é a palavra na língua grega mais comum para se referir à oração, se refere a pedir em geral. Exorto que se use a prática de súplicas, orações. São pedidos gerais que os cristãos devem fazer, pelos irmãos em Cristo, pelos familiares, pelos descrentes, pelas pessoas que estão em posição de autoridade. Ele depois menciona intercessões. Enquanto que as duas primeiras são podem incluir pedidos para nós, a intercessão está mais relacionada com outras pessoas e as necessidades de outras pessoas. Interceder em favor de alguém. E aqui é para que Deus se mostre gracioso, para com os inimigos, para que Deus se mostre bondoso e compassivo para com os que sofrem, para com aqueles que já haviam sido presos por conta do Evangelho, pelas famílias dos mártires, pelos pobres, pelos necessitados, intercessões que deveriam ser levantadas pelos descrentes, tanto judeus como gregos, enfim, por toda a categoria de homem, como o apóstolo Paulo diz aqui. E ele fecha essa. Descrição das, das formas diferentes de oração Se referindo a ações de graças Faz parte da oração pública No culto, em favor de todos os homens Além de suplicarmos, orarmos e intercedermos por eles Que nós ofereçamos a Deus ações de graças Gratidão pela vida das pessoas Gratidão pela vida de governantes Pessoas que fazem o bem A juízes que são justos de policiais que cumprem o seu papel de manter a ordem, por comerciantes que são honestos, que trazem prosperidade, por pessoas que são empreendedoras, que ajudam a economia, pelos professores, enfim, por toda a categoria de pessoa que é usada por Deus na sociedade para nos abençoar e permitir que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida próspera, e Deus faz isso. E Ele levanta não somente crentes, mas descrentes também, para realizar o seu propósito no mundo. Então, na igreja, publicamente, nós devemos, além de suplicar, orar e interceder por todos os homens, nós devemos também oferecer a Deus gratidão, reconhecendo que todo bem que existe na sociedade procede de Deus. É dele que vem toda boa dádiva, nos diz Tiago, na carta que escreve aos cristãos do primeiro século. Agora, deixe-me partir para mais um ponto aqui. No verso 2, Timóteo é orientado pelo apóstolo Paulo a fazer orações por uma classe especial de pessoas, que são os governantes. Depois de dizer, no verso 1 que a oração pública deveria ter preeminência, que ela deveria constar de súplicas, ações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Então, Timóteo é orientado aqui a orar particularmente por aqueles que estão em autoridade, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Devemos orar por todos os homens, mas em particular... O apóstolo Paulo diz, nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade. E eu mencionei nessa manhã que essa oração, na mente dos cristãos, ela podia soar um pouco estranha, especialmente para os novos convertidos, e particularmente se ele era judeu. O Império Romano, que dominava o mundo na época em que Paulo escreveu essa carta, ele tinha uma hierarquia e uma ordem muito complexa e muito bem definida. A referência aqui ao rei é provavelmente uma referência a César, Nero César, que era o imperador na época, e é o mesmo que mais tarde vai ordenar a execução do apóstolo Paulo na Via Ápia, depois da sua segunda prisão. Ali em Roma havia, além de César, o Senado, conhecido pelas suas intrigas, conhecida pelas suas falcatruas. Havia senadores que eram conhecidos pela integridade, mas outros pela imoralidade. Havia as províncias debaixo da ordem de governadores, pelo menos cinco das províncias foram regiões alcançadas pelas três viagens missionárias do apóstolo Paulo, nas cidades e regiões tinha procônsules, tinha procuradores, havia prefeitos, havia magistrados, juízes, dentro do campo militar tinha os centuriões e decuriões que cuidavam de grupos de dez soldados, enfim, era toda uma vasta rede hierárquica montada com sabedoria pelo Império Romano que dominou o mundo por mais de quatro séculos. Uh, já mencionei que os cristãos e os judeus poderiam ter dificuldade em obedecer essa oração, aliás, essa orientação do apóstolo Paulo, por conta do, do que era o Império Romano e o que o Império Romano representava para eles. Muitos cristãos teriam muita dificuldade em orar por César, César se chamava de Kyrios, Senhor, Filho dos Deuses, um título que os cristãos davam somente para o Senhor Jesus Cristo. O sistema era bruto, era corrupto e era cruel. A taxação de impostos era muito pesada. A máquina militar era inexorável e violenta. E já se fazia sentir a hostilidade contra os cristãos, embora a essa altura a perseguição contra os cristãos vinha somente dos judeus e dos gentios em geral. O Império Romano ainda não tinha percebido que o cristianismo era diferente do judaísmo, era diferente. Quando eles vão começar a perceber isso, então já é um pouco tarde demais, o cristianismo já havia se infiltrado em lugares estratégicos das províncias romanas. Muito bem, Paulo e os demais escritores do Novo Testamento consistentemente ensinam os cristãos a serem bons cidadãos, a serem submissos às autoridades e orar por elas, orar por Nero, orar pelo imperador, Orar pelos procuradores, governadores, orar pelo Senado romano, isso deveria fazer parte da oração pública das igrejas. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu exorto Timóteo que você instrua a igreja a fazer orações por todos os homens, súplicas, intercessões e ações de graças, particularmente por aqueles, pelo rei e por aqueles que estão em autoridade. Como eu disse, essa prática, essa orientação de Paulo quanto a essa prática poderia soar bastante estranho nos ouvidos de um novo convertido naquela época, particularmente se ele fosse judeu. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo dá cinco razões pelas quais no culto se deveria orar por todos e particularmente pelas autoridades. Vejamos essas razões aí do verso 2 até o verso 7. Primeiro, nós devíamos orar publicamente pelas autoridades para que a igreja possa gozar de paz e prosperidade. Verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É claro que o apóstolo Paulo não está pensando somente nos cristãos. Ele está pensando na sociedade em geral, mas particularmente, até porque ele usa a palavra piedade aqui, que é própria de quem é religioso e não de quem não é, ele tem em mente a igreja em primeiro lugar, embora não exclua a sociedade como um todo. Devemos orar pela autoridade para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa. O que quer dizer uma vida tranquila e mansa? Por que, que a gente tem que orar pelas autoridades? Para que a gente viva uma vida sem conflitos, para que nós tenhamos a oportunidade de viver nesse mundo sem perseguições. Às vezes as pessoas falam de perseguições com certo perseguição aos cristãos com certo ar de romantismo, de heroísmo. Perseguições são terríveis Elas destroem pessoas E não são todos os cristãos que ficam firmes em perseguições Durante o século I Muitos foram lançados na arena e foram mortos Porque não negaram a fé Mas muitos outros negaram sim Eles recantaram Eles abjuraram o nome de Cristo Para não serem mortos Para não perder a família Para não perder os bens Então o cristianismo não sai ganhando com perseguição é verdade que Tertuliano disse uma frase famosa, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, que quanto mais mártires morrem, outros cristãos podem surgir, mas isso não é sempre. A perseguição sistemática tem anulado a presença cristã em alguns países, Alguns países, a presença cristã, igrejas fechadas, pastores presos ou mortos, cristãos deportados e a presença cristã em determinados países simplesmente chega perto de zero quando a perseguição é bem feita e ela é consistente, ela é consistente. Então, às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu vou orar para que no Brasil tenha uma perseguição, para que a igreja tenha um avivamento. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Nunca peça perseguição. Ao contrário, você vê o apóstolo Paulo aqui, está pedindo o contrário. Ele está dizendo que a gente deve orar para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa. Uma vida em paz. É isso que nós queremos. Paz para poder cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos negócios, fazer o bem, praticar o evangelho, exercer a nossa religião com liberdade. É por isso que a gente tem que orar, para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa, sem guerras, sem hostilidades e sem martírio. Segunda coisa não é, que a gente deve pedir aqui, o que, que ele pede aqui dentro desse primeiro item, para que a igreja goze de paz e prosperidade, é que nós possamos viver com toda piedade e respeito. Isso é, pregando a palavra se expandindo, a igreja se expandindo, e sendo respeitada por todos os homens. Quando ele fala aqui piedade e respeito, piedade tem a ver com a prática da religião e respeito tem a ver com aquilo que o mundo vê em nós. Então, a igreja se expandindo, expandindo e sendo respeitada pelo mundo. Então, a gente deve orar por isso. O que, que a autoridade tem a ver com isso? Por que, que eu tenho que orar por isso? Porque a autoridade ela pode proteger o cidadão, ela pode evitar que sejamos presos e discriminados por conta da nossa fé, ela pode impedir atos de vandalismo e fechamento de igreja, ela pode passar leis justas que protejam as liberdades civis fundamentais, inclusive liberdade de crença, de expressão e de religião. Por isso que nós devemos orar pela autoridade, porque Deus deu a autoridade o poder de fazer estas coisas e proporcionar aos seus cidadãos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por isso nós devemos orar pelas autoridades, pedindo a Deus que nos conceda isso. Porque através dos que estão no poder, Deus pode promulgar leis justas, levantar bons governantes e assim permitir paz e prosperidade para todos. E é em períodos assim de paz e prosperidade que a igreja floresce. Hoje seria, se Paulo estivesse pedindo a Timóteo uh, para instruir a igreja sobre o que pedir, ele com certeza pediria liberdade de religião e de expressão, prosperidade econômica, oportunidade de educação e trabalho para todos. Tudo isso faz parte da tarefa do Estado tudo isso faz parte do poder público, faz parte da missão deles. E, portanto, nós devemos pedir a Deus, devemos orar pelos governantes para que eles possam cumprir a sua função e a gente possa experimentar todas essas bênçãos. Que privilégio, não é? Podermos orar pelos nossos governantes. Note que não é uma questão, você vê que, é claro, na época de Paulo não tinha partido, né? Tinha um imperador essa questão moderna de partido, linha tal, linha direita, linha esquerda, isso é coisa da sociedade moderna, ocidental. Na época do apóstolo Paulo era império mesmo, o imperador mandava, e a religião do imperador era a religião de todo mundo. Então não tinha essa liberdade toda. Mas vivesse Paulo hoje, com certeza ele pediria, nos orientaria a que nós pudéssemos, independente de quem estivesse, no, na autoridade ou na posição de autoridade todos esses direitos ou essas liberdades civis fundamentais. Então, primeira razão pela qual nós devemos orar publicamente pelas autoridades com súplicas, orações e ações de graças é para que a igreja goze de paz e prosperidade bem como toda a sociedade. Agora, segunda razão está no verso 3. A segunda razão é que é bom e aceitável a Deus que nós oremos pelas autoridades. Verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. O isso aí, do verso 3, se refere à oração que foi orientada no verso 2, oração pelos reis. Então, orar pelos reis, pelos que estão em autoridade, isso é bom e aceitável diante de Deus. Por que que é bom e aceitável diante de Deus que nós como igreja oremos publicamente por todos os homens mas particularmente pelas autoridades com súplicas, intercessões, orações e ações de graças? É porque foi Deus quem instituiu as autoridades conforme nós vimos hoje pela manhã em Romanos capítulo 13. Não há autoridade que não proceda de Deus. E é claro, as autoridades que abusam do seu mandato, elas haverão de prestar contas a Deus, ou aqui nesse mundo, ou no mundo vindouro. Mas elas darão conta a Deus de como exercer o seu mandato ao cristão, compete, havendo oportunidade, protestar, uh, denunciar, através dos meios legais e legítimos, mas nunca deixar de orar, porque isso é bom e agradável diante de Deus, porque foi Ele quem instituiu as autoridades. Segundo, porque serve, é bom e agradável diante de Deus, porque serve de testemunho para o mundo, de que nós reconhecemos de que acima da autoridade existe a autoridade de Deus. Os descrentes, os nossos amigos descrentes, eles não oram pelas autoridades porque eles não conseguem perceber o domínio de Deus e a autoridade do nosso Cristo sobre todas as nações. É Deus que levanta governantes, é Deus quem depõe governantes, é Deus quem derruba governos. Deus tem o controle de todas as coisas. Portanto, quando nós publicamente publicamente oramos pelas autoridades, nós estamos reconhecendo que existe uma autoridade maior, que é o nosso Deus e, portanto, isso é agradável a Ele. Nós estamos dando um testemunho público de que cremos num Deus que está no controle, não importa o que esteja acontecendo na nossa nação, mas há um Cristo que está sentado no trono do universo e da maneira que Ele planejou desde a eternidade, a história seguirá o seu curso e, no fim, todas as coisas haverão de juntamente cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e para a glória de Deus e do seu filho Jesus Cristo. É bom e agradável diante de Deus que nós oremos pelos governantes. Mais uma razão, porque através das orações, Deus governa os governantes. Aqui eu sei, eu teria que entrar numa discussão muito, muito agradável de soberania de Deus e responsabilidade humana, é? que... A gente sempre gosta de brigar a respeito disso. Né? Apesar de que eu não vejo problema nenhum. Uma vez perguntaram a Carlos Spurgeon, como é que se reconcilia a soberania de Deus com a responsabilidade humana? A resposta de Spurgeon foi, eu não reconcilio amigos. Porque, na verdade, não são inimigos. Uma coisa não contradiz a outra. Deus governa o mundo. Ele está sentado no trono do universo. Mas ele determinou que ele governaria o mundo através das orações do seu povo, se não porque é que ele está mandando que a gente ore pelas autoridades aqui. A Bíblia diz que ele tem o coração do rei na sua mão e que ele inclina para onde quer, mas faz parte do plano de Deus que as nossas orações são usadas por ele para a realização dos seus propósitos. Por isso, quando nós oramos, a pergunta, Ué, mas não é Deus que está no trono? Não é Deus que governa todas as coisas? Por que orar? Se é Deus quem mexe o coração das autoridades. Porque Deus vai usar as nossas orações como parte, como contingência. Esse é o nome que a gente dá em teologia. Como causa secundária para a execução do seu propósito. Então as nossas orações, elas não são simplesmente uma jogada cega num tabuleiro de xadrez cósmico, mas elas têm um propósito. Deus, de fato, ouve a oração da sua igreja quando a igreja intercede pelos governantes pedindo uma vida tranquila, uma vida mansa, pedindo que Deus abençoe Pedindo tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui Isso é agradável Diante de Deus Deus se agrada quando a igreja Tem essa prática da oração Pública por todos os homens E por todos os governantes Então Por que, que, por que orar pelas autoridades? Primeiro, para que a igreja Goze de paz e prosperidade Segundo, acabei de explicar porque isso é bom e agradável Diante de Deus Terceiro porque Deus deseja salvar pessoas de todo tipo, categoria e raça. Versos 4 e 5. Eu leio. O qual, Ele se referiu a Deus no verso 3, como sendo nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, exatamente porque Ele é Salvador. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Essa é a terceira razão que Paulo coloca aqui a Timóteo para instruir a igreja de Éfeso a orar por todos os homens e, inclusive, principalmente pelas autoridades, porque Deus quer salvar pessoas de todo tipo categoria e raça, e ele vai usar as nossas orações como sendo o meio pelo qual ele vai realizar isso. Quando ele fala que salvar, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, é salvar da culpa do pecado, da culpa que os nossos pecados merecem, merecem a condenação eterna, é salvar do poder do pecado, do domínio que o pecado exerce sobre nós aqui nesse mundo, e finalmente da presença do pecado na ressurreição dos mortos quando nós não teremos mais pecado algum Deus deseja executar essa salvação em pessoas de todo tipo, pessoas de toda raça povo, povo língua, nação categoria, posição social tipo e assim por diante Deus quer que elas cheguem aqui ainda no final do verso 4 ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que elas venham a entender, crer e abraçar de todo o coração o evangelho pelo qual elas podem ser salvas do pecado. Aqui a palavra verdade, final do verso 4, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, não pode ser discutida sem a gente relembrar o contexto da igreja de Éfeso. Eu comecei a minha exposição nessa noite, lembrando que uma das razões pelas quais Paulo deixou Timóteo em Éfeso foi para que ele cuidasse de enfrentar os falsos mestres que estavam espalhando o erro no meio da igreja. Então é contra esse pano de fundo que Paulo está dizendo aqui, Deus quer salvar pessoas do erro, por isso vocês devem orar, por pessoas, por todo tipo de pessoa, inclusive por Imeneu e Alexandre, mencionados no final do capítulo 1, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orem, inclusive, pelos heréticos, orem, inclusive, pelos falsos profetas, orem por essas pessoas enganadas pelas seitas e pelo erro doutrinário, porque a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, ela precisa ser anunciada. E que verdade é essa? Paulo define no verso 5, né? porque ele fala da verdade no verso 4, e aí ele no verso 5 explica a que verdade ele se refere que Deus quer que essas pessoas conheçam. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. É essa a verdade que salva e é essa a verdade que Deus quer que todas as pessoas saibam, quando falo aqui todas as pessoas, vocês já entenderam o contexto. Pessoas como os reis, como os imeneu e fileto, como os judeus, como os gentios, ricos e pobres, pessoas de todas as categorias, não é? pessoas de todos, de todos os tipos. Aqui está definido que verdade é essa e que pode ser descompactada com os seguintes pontos. Primeiro, que só existe um Deus. Os demais, como os deuses de Éfeso, vocês lembram que Éfeso era o centro de adoração da deusa Diana. É? Paulo está escrevendo para uma igreja que foi plantada naquele centro de adoração da deusa Diana. Então era importante lembrar isso, há um só Deus e não é Diana não. E não são esses outros deuses greco-romanos que eram todos ali adorados na cultura helênica da época do apóstolo Paulo. A Diana dos Efésios não é rainha dos céus e nem a deusa do submundo. Ela é uma criação da imaginação humana pecaminosa. Só existe um Deus, verso 5. Segundo, só existe um mediador entre esse Deus e os homens, nomeadamente Cristo Jesus, homem. Não são os íons, os anjos, as divindades, os seres espirituais gnósticos, essa heresia que havia em Éfeso, era uma combinação, era um sincretismo de cristianismo, dualismo grego e gnosticismo incipiente, que acreditava na sua versão mais evoluída, que entre nós e Deus existem íons ou seres espirituais semelhantes a anjos que são mediadores entre nós e, anjo, e, e Deus, e para que você possa se libertar da prisão do corpo, para que sua alma se liberte, você precisa vencer esse espaço chamado de pleroma, o plenitude até que você chegue à presença de Deus através desses degraus que só os iniciados saberiam o resultado. O Gnosticismo é mais ou menos uma religião meio assim. Estou né? sendo muito simplista aqui em tentar é, explicar, mas é para que a gente entenda a ênfase de Paulo. Por que, é que ele está fazendo essa ênfase de que só há um Deus e só há um mediador? entre esse Deus e os homens, que é Cristo Jesus homem, porque era exatamente o contrário que estava sendo dito pelos heréticos da igreja de Éfeso, que eram gnósticos misturados com alguma forma de cristianismo, como em e Alexandre, eu já mencionei. Então, há um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo. E note que ele enfatiza aqui, homem. Por que Paulo faz isso? Ele sabe que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É porque os gnósticos negavam que Jesus tinha um corpo humano real. Eles eram chamados também de docetistas, do verbo grego doquel, que significa parecer. Eles viam que Jesus parecia que tinha um corpo mas porque eles acreditavam que o Espírito era superior à matéria, eles não poderiam acreditar que Deus tivesse tomado a forma humana, assumido um corpo humano verdadeiro. Por isso eles negavam que Jesus tinha um corpo... Era um holograma. Se você empurrasse a mão em Cristo, atravessaria o corpo de Cristo. Era uma figura, era uma imagem, não era um corpo real. Não era um corpo real. Por isso a ênfase de Paulo aqui, existe um mediador, está contra os íons e contra os anjos, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, na sua condição humana, em que ele morreu na cruz e ressuscitou para nossa redenção. Ele é o único mediador, é Deus verdadeiro, nele habita plenamente toda a divindade, como Paulo vai dizer aos Colossenses Algum tempo depois dessa carta. Então, Deus deseja salvar pessoas de todo tipo, categoria e raça pelo conhecimento dessa verdade. Inclusive, Ele quer salvar aqueles hereges que haviam distorcido a verdade do Evangelho. Orar por pessoas de todas as categorias, especialmente os governantes, é aceitável diante de Deus, porque Deus deseja, inclusive, que os governantes, pode parecer incrível, mas é verdade, Deus quer, inclusive, que os governantes cheguem ao conhecimento dessa verdade. Deus tem eleitos entre os políticos, entre os presidentes, entre os senadores, entre os deputados, entre os procuradores, entre juízes de, de, de todas as cortes e de todas as instâncias, Deus tem gente em de toda categoria, em toda posição, por isso que nós devemos orar por todos. Devemos porque Deus quer salvar a gente de toda categoria, chamado e vocação desse mundo. Mais uma vez você percebe que todos aqui não pode significar cada pessoa, né? não vai fazer sentido, porque se Deus quisesse salvar cada pessoa que existe no mundo, quem o impediria? Quem pediria a Deus de salvar cada pessoa desse mundo se ele quisesse fazer isso? Portanto, todos aqui têm que ser entendidos no contexto que eu estou explicando aqui para os irmãos, ou no sentido de pessoas que estão em autoridade judeus e gentios, que Paulo vai falar em seguida, né? é a próxima razão, e assim por diante. É nesse sentido que a palavra todo é melhor entendido. O que Paulo está fazendo aqui é encorajar os cristãos a orarem pelas autoridades, lembrando que Deus tem os seus eleitos mesmo entre eles. Curiosamente, algum tempo depois de ter escrito a primeira Timóteo, o próprio Paulo, quando esteve preso, ele conduziu a Cristo alguns da casa de César. Filipenses capítulo 4, verso 22. Terminando a carta, escrita aos crentes da igreja de Filipos, ele diz assim, os irmãos da casa de César te saúdam. Quem eram esses da casa de César? É uma referência à guarda pretoriana. Eram os guardas da segurança pessoal de César e que também se encarregavam dos presos políticos e geralmente eram da família, aparentados de César. Pois bem, na prisão Paulo ganhou vários da nobreza, vários da linhagem real para Cristo. Os da casa de César te saúdam. Por quê? Porque Deus tem gente mesmo entre os governantes, mesmo entre aqueles que às vezes a gente olha assim e diz, não é possível, não é possível, mas tem a graça, se Ele teve misericórdia de você, quanto mais dos outros, não é? Se Ele teve de você, quanto mais dos outros, esse é o nosso Deus, por isso é dever da igreja orar publicamente por todos, por todos, inclusive pelos inimigos e também pelos governantes, porque Deus tem gente, tem eleito, tem gente que é dele no meio de todas estas pessoas e no tempo de Deus, Deus haverá de chamá-los. Agora, deixe-me ir para a quarta razão pela qual o apóstolo Paulo está orientando a igreja a orar pelas autoridades. Está aí no verso 6. Ele terminou o verso 5 dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E no verso 6 ele diz o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar, em tempos oportunos Aqui está a quarta razão Pela qual a igreja deve publicamente Orar por todos Pessoas de todos os tipos É porque o próprio Cristo Se deu por gente assim Cristo se deu por pecadores Que estão Como eu disse, em todo lugar Estão entre judeus Estão entre os gentios, estão entre ricos Pobres, letrados e letrados Diferentes raças Diferentes Condutas na vida, posição social, Cristo se deu por todos. Mais uma vez, é evidente que Cristo não pode ter se dado em resgate por todos. Todos aqui significando cada membro da raça humana, porque isso significaria que todos seriam salvos. Porque se Cristo se deu para salvar todos todos serão salvos. Se Ele pagou na cruz, se Ele redimiu na cruz, os sete bilhões de pessoas que existem hoje, sete bilhões de pessoas serão salvas. 7 bilhões de pessoas serão salvas. Portanto, mais uma vez, a palavra todos aparece quatro vezes aqui na passagem. E em todas elas é qualificada pelo contexto como eu tenho demonstrado aqui. É a melhor maneira de você entender essa passagem para você não cair no universalismo, que é a consequência lógica desse tipo de pensamento. universalismo é a doutrina que diz que no fim todos vão ser salvos porque Cristo morreu por todos. Cristo deu sua vida por todos, pagou o pecado de todos, então todos vão ser salvos, porque Deus não seria injusto de pagar o mesmo pecado duas vezes. Imagina, Cristo morreu por mim. E eu digo, eu não quero né Não, mas Cristo morreu por você, meu filho Eu não quero Deus Mas ele morreu, ele derramou seu sangue Pagou todos os seus pecados na cruz É de graça, mas eu não quero E aí Deus vai me mandar no inferno E lá no inferno eu vou pagar O mesmo pecado que Cristo já pagou por mim Então, não, não, não cabe. Nós, nós temos que entender de outra forma isso aqui, para não cair na consequência, última consequência desse pensamento, que é o universalismo. Pessoas que serão salvas, mesmo que nunca creram, nunca se arrependeram, nunca foram chamadas pelo Evangelho e, e, e coisa nenhuma. E tem gente que acredita nisso, não é? Tem gente que acredita. Mas é só ler o texto em contexto que fica... Mais claro. Mas meu ponto são as autoridades, então vamos voltar aqui. Cristo se deu por todos se deu como sacrifício pelo pecado, voluntariamente essa expressão aponta para isso, que ele voluntariamente se entregou para sofrer no lugar de pecadores pela vontade do Pai. Paulo aqui está lembrando a Timóteo que Cristo se deu não somente pelos judeus, como muitos judeus queriam, mas pelos gentios também pessoas de todo tipo. Por isso os efésios deveriam orar com confiança, Cristo deu sua vida por muitos que ainda estão fora da igreja. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas evangelizar para quê? Deus não já tem o seu povo? Não, já, não depende somente de Deus o evangelizar por quê? Exatamente porque eu não sei quem são, nenhum eleito tem na testa escrito eleito, ninguém tem. Então, exatamente porque eu não sei quem são os eleitos, exatamente porque as minhas orações fazem a diferença, exatamente porque a minha evangelização vai ser usada por Deus, é que eu evangelizo a todos que posso e oro por todos que posso. Porque Deus, através desses meios contingentes, chamadas causas secundárias, Ele vai cumprir os seus propósitos e Ele vai chamar aqueles que são seus. Por isso que a gente ora, inclusive, pelas autoridades. E se puder, a gente evangeliza as autoridades também. Por isso que a gente deve orar e testemunhar. E a última razão pela qual nós devemos orar pelas autoridades é Paulo apresenta aqui o seu próprio ministério. Veja o que ele diz no verso 6. O qual Cristo se deu a si mesmo em resgate por todos. Aí ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, que Cristo deu sua vida por pecadores, então, em tempos oportunos, porque nem sempre dá, a gente sabe disso, não é? nem sempre dá, mas há tempos oportunos, Deus abre oportunidades, ocasiões, a gente deve dar testemunho disso. Do grande amor de Deus, do poder do Evangelho E chamar as pessoas a se arrepender E vir a Jesus para a redenção Inclusive os governantes Se tivermos oportunidade Falar com juízes, governadores, prefeitos presidente da república, senadores E falarem isso mesmo Eles são pecadores iguais a vocês e a mim Eles precisam do mesmo Cristo e da mesma redenção É um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos Aí Paulo diz no verso 7 para isso eu fui designado. Foi para isso que Deus o levantou, para que ele desse testemunho, inclusive aos reis. E é por isso que ele vai a Roma, e é por isso que ele vai dar testemunho diante de Nero. Nero ouviu o evangelho da boca do apóstolo Paulo, ainda que em cadeias. Mas essa foi a razão pela qual Deus o envia à casa de César para anunciar o evangelho ali. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade não minto, porque tinha gente que questionava a apostolicidade dele, eu sou mestre dos gentios, na fé e na verdade, não é interessante que aqui ele menciona os gentios? Exatamente porque esse é o tipo de testemunho que tem que ser pregado a todas as pessoas, aos judeus primeiro e aos gentios também, gentio é, gentios são todos aqueles que não são judeus, nós brasileiros somos gentios. E Paulo foi levantado para dar testemunho da graça de Deus aos povos que não eram da descendência de Abraão. Então é por isso que ele diz, orem por todos porque Deus me levantou para dar testemunho do Evangelho aos gentios, aos povos distantes, às nações. Por isso, orem por todos os homens, porque Cristo se deu por pessoas de todos os tipos, porque isso é agradável a Deus, que quer salvar pessoas de todas as chama, chamadas e vocações na vida. E dentro disso tudo, estamos no nosso ponto, especialmente as autoridades. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui, na expectativa de que essa, posição, essa exposição tenha feito duas coisas. Primeiro, ajudado a elucidar esse texto, que é muito mal compreendido, especialmente pela aparição quatro vezes da palavra todos. E segundo, despertar você para ver a importância da sua oração, do seu testemunho, particularmente diante das autoridades do nosso país. A minha primeira aplicação tem a ver com o lugar das orações no culto público. Não menospreze a oração no culto público. É ordenança divina. A oração pública faz parte de, do, dos elementos do culto. Quando estiver sendo feita a oração pública pelas autoridades e pelas pessoas, se engaje nisso de todo o seu coração, esquece as outras coisas, ora com aquela pessoa, porque isso é agradável diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, agrada a Deus quando a sua igreja intercede pelas autoridades, porque isso é um testemunho do próprio poder de Deus. Segundo, tenhamos esperança, irmãos, no poder do evangelho, no poder do evangelho, às vezes a gente pensa que pessoas são inconversíveis, não é? Não sei se existe essa palavra. É, é, são, são impossíveis de serem convertidos. Mas isso não é verdade. Ah, no tempo que eu servia a Deus lá na chancelaria da Universidade Mackenzie, eu promovi o primeiro encontro de fé e ciência e resolvi chamar um professor muito conhecido, professor Roy Kass, ele escreveu um livro sobre tecnologia e teologia. Primeiro livro, nunca tinha lido sobre isso, não é? o que teologia tem a ver com tecnologia. E muitos jovens deveriam ver, muito interessante. E quando ele veio, não é? um senhor muito simpático, ele era holandês, holandês inclusive nós traduzimos lá no Mackenzie o livro dele para o português eu creio que está esgotado já mas você pode encontrar aí é, PDF não pirata na, na internet né? então você pode ver não pirata, com ênfase nisso aí e o professor Roy Cass quando ele se apresentou lá no primeiro dia ele para minha surpresa disse eu sou senador da Holanda faço parte do Senado da Holanda eu olhei assim, mas um senador holandês estava lá, simples, homem de Deus, homem crente, versado não só em teologia, não só na ciência, que é a área dele, tecnologia, mas versado em teologia. Você nunca diria, olhando, primeiro porque a Holanda é um país muito secularizado, muito secularizado. Uh, embora o, o, o holandês ainda tenha muita, muita piedade, né? muito, muito sentimento religioso, mas é um país extremamente secularizado. E segundo, porque o nível dele, né? é, era uma pessoa que tinha feito doutorado em tudo quanto é de universidade, aí era senador. Senador, decidiu os destinos da Holanda e veio com simplicidade falar do Evangelho de Cristo. O queixo veio aqui, diz, Deus é verdade, o senhor tem eleito em todo lugar mesmo. E aquilo encoraja a gente a orar. O seu professor lá na universidade, aquele ateu, não é aquele que vai por uma determinada linha. Não desespere dele, não ore contra ele, não. Não ore contra Ele não Se ora a favor dEle Para que Deus abra os olhos Para que Deus mostre E nós devemos crer nisso Porque está claro Deus opera tudo aquilo que Ele manda Se Deus está mandando a gente orar pelas autoridades Pelos que estão em autoridade É porque Ele pode fazer com que isso aconteça Então essa passagem ela nos traz muito ânimo também Terceira coisa Além de orar, testemunhar e esperar, lembre exatamente disso. Nunca despreze ninguém nem desista de alguém, porque nosso Deus reina sobre tudo e todos. Ele governa, Ele está sentado no trono do universo, tudo lhe obedece e tudo Ele faz para a sua glória e para o bem do seu povo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Faça de vocês uma igreja intercessora pelas autoridades do nosso país, uma igreja que testifica, que testemunha, cujos membros creem de fato no poder da oração e no poder do Evangelho. Amém? Deus os abençoe.